0: historia del mundo. Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559. 302-9559. Hoy vamos a ver la constitución del Estado argentino. Un parto tenaz. <risa> Marquesini. Gracias a Daniel San Luis por esa presentación que me llegó al corazón y va un saludo al país con este canto raíz en este día de hoy. Donde cantando aquí estoy, y eso no puede negarse, yo cantaré por Badicarse y usted por su chivilcoy. La vez pasada estábamos viendo... Todo el proceso de la independencia de la Argentina y la declaración de Tucumán y la declaración de los pueblos de Sudamérica y todo el proceso que ellos tuvieron que recorrer y desde los tiempos de la Logia Lautaro y cómo ya dejando más o menos definida la historia de la independencia de la Argentina se van San Martín y O'Higgins y todo por los ejércitos del sur para encontrarse con los ejércitos de los Andes y terminar el proceso ya en en la última batalla en 1824 y habíamos visto todos los peligros que tenía el virreinato del río de la plata por la por el traslado de la corte portuguesa y el hecho de que Carlota Joaquina fuera una mujer borbona, eh, hermana de de Car de Fernando VII hija de Carlos IV que lo que le permitía reclamar el trono y hubiera podido reversar la historia mientras Fernando séptimo estaba en el poder. Bueno, todo eso Quedaron los argentinos felices con su declaración en la casita blanca de Tupumán Bueno, de aquí en adelante viene el problema Nos vamos a echar unas guerras civiles por ahí desde 1820 hasta 1880 más o menos O sea, ¿por qué pasa que después de que un país se descoloniza o se independiza, como quiera llamarlo Empieza a tener guerras civiles porque se pasa de un orden único institu de, de una institución externa a empezar a definir qué va a ser un Estado. Entonces antes hay un enemigo común y básicamente el enemigo común una vez que la logia Lautaro lo declaró claramente que era España y empieza toda la campaña militar. Bueno, ya, se fueron los españoles. Entonces ahora empiezan una serie de preguntas que son las preguntas... ...que se tiene que hacer todo estado que van a nacer, teniendo en cuenta, como lo hemos dicho muchas veces, que los estados nacionales se estaban inventando. El manual de los estados nacionales todavía no existía. Entonces todavía estaban naciendo estados en Europa, como nacería Alemania, como nacería Italia a finales del siglo XIX... Todavía en, en, se debatía Europa entre los imperios y las naciones, y en América una gran cantidad de naciones estaban empezando a surgir. También en su momento, cuando estuvimos en la historia de México, vimos el, el, la cantidad de caminos que tuvo que recorrer México antes de llegar a ser una nación como tal. La historia de la Argentina no es menos tenaz y si nosotros creemos que nosotros tuvimos muchas guerras civiles y muchos líos para llegar a conformarnos como Estado Nacional durante el siglo XIX el caso de la Argentina es un caso bastante complejo y le pasó lo mismo porque hay muchas preguntas primera pregunta ¿será que vamos a hacer una república? ¿o será que vamos a hacer una monarquía? eso todavía no era claro porque a pesar de que digamos la logia de Lautaro y todo lo tuviera tan claro en términos de independencia de, de España no se sabía si de pronto querían era un rey inglés o de golpe querían un rey francés o de golpe querían un príncipe español en otras condiciones Bueno, hay una hay una, un, una fracción que se pregunta por la república entonces bueno no, vamos a hacerlo porque hay quienes consideran que, que la monarquía es, eh, es la única manera de gobernar un territorio que de otra manera piensan ingobernable esa es la primera pregunta. Entonces, bueno, no, la idea es que esto va a ser una república. Esa es la primera pregunta. Cuando, entonces, si decidimos que va a ser una república, ¿eso va a ser una república centralista? Nosotros lo llamamos centralistas y federalistas. Los argentinos lo llaman unitarios y federalistas. A los que nosotros llamamos centralistas, ellos lo llaman unitarios. Y vamos a utilizar ese concepto para decir centralismo, ok, pero los vamos a llamar unitarios porque estamos en Argentina. Esa es una pregunta fundamental porque esa pregunta determina primero el orden institucional que van a tener los nuevos estados segundo, el orden geográfico que van a tener los nuevos estados eh, cuáles van a ser las relaciones de poder que van a darse al interior de ellos una vez que se formen o sea, de coger un territorio tan grande, tan grande, tan grande como un virreinato que era gigantesco y volverlo un estado nacional ahí hay una gran cantidad de agua por recorrer primero, ¿quiénes se van a meter ahí? Entonces, si decimos Provincias Unidas del Río de la Plata, eso quiere decir que el Uruguay quedaría metido como una provincia y sería mandado desde Buenos Aires. Eso a Uruguay no le resulta negocio, porque como pa' qué, ¿sí? Segundo, si decimos eh, eh, Pueblos Libres del Río de la Plata, entonces ahí sí Uruguay existe como la banda oriental. Entonces, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, Paraguay ha cogido un rumbo independiente. Paraguay, de la mano de Gaspar Francia y luego de López Solano, va a ser un país que se va a constituir de una manera aislada, no se va a meter en todos los tejemanejes que ahora les voy a contar, sino que y no se va a meter en el libre cambio con Inglaterra, sino que va a ser un país protegido que va a tener un rumbo propio, con una distribución de la riqueza bastante igualitaria, con una riqueza bastante grande, con unas posibilidades históricas muy grandes, y van a ser un país, digamos, eh, muy viable, muy bueno muy muy importante dentro de todo el surgimiento de las nuevas repúblicas y eso sí no se deshacen en guerras civiles pero ellos que eran los bonitos a ellos los van a agarrar y los van a despedazar más adelante en la guerra de la triple alianza y les van a quitar todo ese esplendor que alcanzaron a construir durante la época de Gaspar Francia y de López Solano pero eso, eso va por un lado por el otro lado va el tema de la banda oriental si queda aquí o no por el otro lado, el imperio portugués, o sea, cuando nosotros digamos Brasil, de aquí para adelante, estamos hablando del mero mismo imperio portugués, porque ya lo trasladamos desde Lisboa hasta Río de Janeiro. Entonces, no es Brasil, como hoy lo entendemos, como un país suramericano que participa en la Copa América y en la Copa Libertadores. No, es un país, es un imperio, puro imperio eh, europeo en América cuya capital es Río de Janeiro, sí, porque Brasil tiene una historia diferente. Ese es un factor importantísimo, porque los movimientos que haga Brasil van a depender también de eso, qué movimientos hace Argentina. Entonces Brasil va a invadir el Uruguay para meterlo dentro de su de su expansión. Entonces van a salir los famosos 33 y van a recuperar el Uruguay. Y hay, un, o sea, hay temas de guerras que tienen que ver con el destino de Uruguay. Y finalmente Uruguay va a lograr que no quede ni incluido en el proyecto argentino, ni incluido en el imperio portugués, sino que sea el paisito, la banda oriental del Uruguay. Eso lo va a hacer con artigas y va a ser un camello muy grande, pero ahí tiene su paísito. El otro actor que está rondando, así como tiburón, tan 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 tan, es Inglaterra porque Inglaterra quiere los puertos libres para poder circular dentro de su global, gigantesco y enorme proyecto marítimo, imperial es el imperio más grande de la época y, o sea, no hay nada que se le mida a Inglaterra en el siglo XIX Inglaterra, el siglo XIX es inglés como el siglo XX fue de los Estados Unidos entonces Inglaterra necesita... Bases en el sur, en el, en el Atlántico Sur, para poder eh, abastecerse, porque es que ese, ese pedazo es grandísimo, si usted lo coge por Magallanes y por el Cabo de Hornos, eh, ahí se necesita parar en alguna parte, para poder parar en alguna parte se necesita cogerle una isla a estas repúblicas que se están formando echarles el ojo para ver cómo se les puede eh, comprometer en términos de empréstitos eh, mirar a ver cómo se puede, mejor dicho lo que le interesa a Inglaterra es la libre navegación por el río de la Plata y por el Atlántico entonces, apoya lo que lleve a la libre navegación del río de la Plata y el Atlántico y no apoya lo que no. Entonces, por eso dicen que en la guerra de la Triple Alianza también Inglaterra eh, participó ahí porque el Paraguay era un estado era un estado protegido que no estaba metido en la onda del que en ese momento tenían los ingleses. Eso también dicen entre las cosas que se dice. Entonces resulta que estos son todos los agentes externos, o sea, ellos están en la, digamos, cómo, cómo van a quedar ellos respecto de lo que fueron cuando eran un virreinato. Ahora vamos para adentro. Resulta que cuando ellos eran el virreinato del Río de la Plata, las provincias del norte, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, esas provincias eran importantísimas porque eran las que quedaban cerca a la a Potosí. Y Potosí era la razón de ser del Imperio Español y, y, el, y el Virreinato de Lima era la representación más fehaciente del Imperio Español en América. Entonces, mientras el orden gravitacional quedara en Lima y el billete viniera de Potosí, las provincias del norte eran importantísimas. Porque estaban en el circuito en la esquina del movimiento, ¿sí? Porque ahí iba a salir el billete por el río de la Plata, ¿ve? ¿eh? Y Buenos Aires era periférica. O sea, Buenos Aires es importante en la medida en que va saliendo por ahí la plata y se van generando poco a poco las aduanas, pero ella era periférica en el modelo español. Digamos, nunca fue un objetivo del orden colonial español lo que hace que como ellos no eran tan importantes para los españoles los españoles tampoco eran importantes para ellos entonces su referencia histórica no está tan eh, en dirección a España como sí si lo estaban por ejemplo a las provincias del norte sino que ellos tienen mucho más que ver es con Inglaterra y mucho más que ver con todo este comercio desde la época del contrabando y la piratería que estábamos viendo en, en capítulos pasados o sea su historia tiene que ver con más pueblos entonces, ahora lo que va a pasar es que estas provincias que estaban en, la, en el norte y que eran tan, tan importantes, van a empezar poco a poco en un proceso gradual y traumático, a ir perdiendo su poder de gravitación alrededor de Potosí, y el poder lo va cogiendo poco a poco Buenos Aires... Hasta que Buenos Aires se vuelva la durísima y las provincias del norte pierdan por lo menos la gran importancia que tuvieron durante la época del imperio español. En este proceso se van a dar una cantidad de guerras civiles. Y lo vamos a conocer como la época de los caudillos, porque cada una de estas provincias tiene un caudillo que la gobierna y que se considera eh, como una especie, de, en esa época todavía no teníamos presidentes, teníamos gobernadores, y cada gobernador era como una especie de presidente, o sea, de un jefe supremo, supremo, aquí también se llamaba la guerra de los supremos la que se dio cuando las provincias cada una quería gobernarse por sí sola. Entonces, allá... Cada una que quiere gobernar, entonces las provincias están en guerra entre sí, todas, están en guerras civiles a lo largo de estos periodos, están enfrentándose los caudillos a lo largo de estos periodos. Y al mismo tiempo están viendo a ver cómo es la vuelta con Uruguay, cómo es la vuelta con Brasil, cómo es la vuelta con, con eh, Inglaterra y cómo es la vuelta con ellos, ¿ve? Y todo eso lo están teniendo que solucionar simultáneamente en periodos que en bastantes ocasiones llegaron a ser de una anarquía total para llegar a constituirse en un Estado Nacional. Por eso iniciamos el capítulo hablando de un parto, porque esto va a ser fuerte duro y continuo y nos va a llevar a una gran cantidad de confrontaciones antes de salir adelante con un Estado Nacional allá. Es una época de profunda turbulencia, porque todo está por definirse, y eso explica la turbulencia de toda la América Latina en el siglo XIX, porque todos vamos a pasar por estas de una u otra manera, porque las preguntas son las mismas, seremos federales, seremos unitarios o centralistas en el caso nuestro, ¿Seremos repúblicas? ¿Qué tipo de repúblicas? ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué leyes? O sea, todo esto es la resolución de los problemas fundamentales de constituirse en un Estado nacional. Pero a la Argentina le van a costar bastante trabajo. Ellos no van a tener reconquista. Los españoles no volverán allá una vez que se haya declarado la independencia el 9 de julio de 1816 con la declaración de Tucumán, lo que quiere decir que estamos a repoquitos días de los 200 años de la República de la Argentina. Entonces, ellos no van a tener el problema que tuvimos los otros pues los otros pueblos, el virreinato de la Nueva Granada eh, y en el caso de Chile, donde una reconquista brutal y de esa reconquista hubo que pasar a una acción militar y con esa acción militar tuvo que pasarse a una independencia y luego sí vinieron las guerras civiles eh, para tratar de contestar estas preguntas que le digo. Los argentinos arrancaron con la independencia de una, inclusive durante esos periodos de mil ocho, desde mayo de 1818, hasta la declaración de Tucumán del 9 de julio de, 1900, de 1816 va a haber cualquier cantidad de caudillos y también va a haber triunviratos y va a haber juntas y lo curioso es que las juntas los personajes que formaron parte de las juntas como los personajes que formaron parte de este caudillismo que vamos a contar quedarán inscritos en las calles de Buenos Aires las calles de Buenos Aires van a tener los nombres de todos estos caudillos que gobernaron las diferentes provincias, de todos los que estuvieron en los diferentes triunviratos, toda esta historia política se va a ver en las calles, en la valle. En Florida, en Pueyrredón, eh, todos son nombres de los personajes que estuvieron ahí, Bartolomeo Mitre, que lo vamos a ver también, Rivadavia, eh, bueno, obviamente todas las plazas que son de San Martín, tantas como son de Bolívar, sí, que es al otro lado, allá todo es San Martín, como aquí todo es Bolívar, entonces todo esto va a nombrar las calles de Buenos Aires caminando por ellas se, conterá, se conocerán también muchas de estas historias más adelante las de Marcelo Alvear y toda esa dinastía, toda esta gente son calles, calles, calles y calles entonces resulta que el primer, digamos, presidente como tal, que lo vamos a tener es Bernardino Rivadavia ya digamos como, como presidente, pero ahí eh, es como como el que la acuña, como como el cual lo va a empezar, pero de ahí en adelante va a haber cualquier cantidad de, de problemas porque eh, hay un momento en que los eh, Brasil va a invadir Uruguay entonces 33 orientales van a reconquistar, a, a sacar de nuevo a Brasil del Uruguay. Es que es muchas las veces que Brasil intenta eh, dominar Uruguay, motivo por el cual los uruguayos no se la llevan bien con ellos y los paraguayos pues evidentemente tampoco, digamos el proyecto imperial del Brasil le genera una serie de tensiones históricas bastante graves sobre todo con Uruguay y Paraguay, Eso, esos no son, esos no son amigos porque siempre fueron enemigos históricos, una amenaza muy grande para ellos todo el proyecto del imperio portugués tan cerca de ellos. Entonces va a, haber, eh, va a haber la famosa historia de los 33 y cuando ellos regresan va a haber un momento en que Rivadavia logró como una paz con los brasileros. Que a estos no les parece. Entonces le va a haber, va a haber un golpe de Estado. Y aquí en adelante empiezan a haber golpes de Estado. Entonces hay un personaje que es Dorrego, que es electo gobernador general. Y, y luego, que estaba en, en esa época y luego le hacen el, el golpe a él. Muchos de los grandes caudillos van a ser, eh, van a morir asesinados. En la, en esta, en esta volatilidad. De, de relevos del poder que se va dando de una manera incesante en estos primeros años de la formación de lo que será la República Argentina y aquí vamos para la pausa Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Es muy grave porque es que les toca poquito a poco. Rivadavia logra que Inglaterra reconozca la independencia de la Argentina, que eso ya es mucha dicha. Pero entonces es cuando les cuento que Brasil se anexa al Uruguay y lo llama la provincia Sixplatina. Cisplatina. Entonces ahí es cuando van los 33 a recuperarla eh, para, poderla, pues para quitársela a los portugueses. Entonces esto siempre va a estar por ahí metido. Un lío, o sea, todo, porque por ejemplo, cuando en 1826, diez años después de la declaración de Tucumán, se hace la primera constitución, lo que va a ser la primera constitución de la República Argentina, ¿por qué es tan importante que se llame Argentina? Porque resulta que la Argentina eh, no, digamos, si la llamamos Río de la Plata, ahí hay un problema. Hay un problema con las provincias del norte. Hay un problema con qué es lo que hace el Platense, Hay un problema con las provincias unidas o los pueblos unidos. Digamos, cada uno de estos nombres tiene una connotación de poder distinta. Entonces, para que no haya lío con eso, la vamos a llamar la República de la Argentina porque eh, la palabra plata en latín se dice argenta, argente. Entonces, como esta era la ciudad, esta era eh, la, la quimera de la ciudad de los papas blancos, el río de la plata, la ciudad de la plata, todo la, eh, digamos, la quimera de la plata en su denominación latina, va a determinar el nombre de este país la República de la Argentina. Y así no nos metemos con el enredo del río de la plata porque cada, cada palabrita que se le dé a eso implica una cosa distinta. Entonces, aquí va a haber un enfrentamiento todo el siglo de entre los unitarios y los federalistas y van a ir ganando los federalistas hasta que finalmente ganen los federalistas. Argentina hoy día es una república federal. Entonces, pero esto va a ser un, un periodo muy largo, entonces está Rivadavia vía de presidente, pero entonces eh, el gobernador era, era Dorrego, cuando llegan los 33 consideran que el tratado que hizo, que hicieron con Brasil no, no les parece, les hacen un golpe militar y ahí es cuando les cuento que empiezan a aparecer una gran cantidad de, de caudillos que van a estar a lo largo del siglo y cada uno de esos, muchísimos de ellos van a aparecer asesinado, van a terminar asesinados por la por la manera tan brava como fue esto hay tiempos en que hay enfrentamientos con la valle eh, en, en los tiempos de la valle y Rosa, rosas va a ser muy importante porque va a estar 20 años en el poder y ese es un periodo de estabilidad relativo entre Rosas y Lavalle hay una hay una figuración que después lo vamos a ver en la literatura, el libro de Ernesto Sabato, el gran escritor argentino, una de sus más grandes obras maestras y de las obras poderosas, pero realmente poderosas, de la literatura latinoamericana se llama Sobre héroes y tumbas, y esto es un libro de Padre y Señor Nuestro, ese libro tiene un doble tiempo de relato. Hay un tiempo de relato que es donde Alejandra, la protagonista, está viviendo el mundo que ella describe y hay un tiempo de relato que permanentemente está regresando a esta época de los caudillos y nos habla mucho de La Valle y nos habla mucho de Rosas. Entonces, es en este tiempo, cuando se están definiendo como nación, que se relata una parte de la novela. La otra es la que Alejandra va describiendo y también hay un anexo en la novela que es escalofriante que se llama el informe sobre ciegos entonces eh, viene aquí a colación sobre héroes y tumbas y Ernesto Zabato entonces estamos en esto y aquí hay muchos caudillos que Urquiza eh, que Urquiza también va a ser asesinado entonces si uno, uno se mete por entre los caudillos se puede se puede empantanar ahí porque porque son muchos no es que son de cada una de las provincias y estamos hablando de Salta estamos hablando de Tucumán estamos hablando de Santiago del Estero estamos hablando de Mendoza y estamos hablando de Buenos Aires que también es una provincia todas, todas estas provincias están guerreando entre sí y eso es una parte de la historia que es la que les digo que se va definiendo a punta de guerras civiles y de golpes entonces cada vez que a alguien no le gusta el proyecto del otro o no quiere formar parte del otro porque cada una de estas provincias quería ser independiente entonces realmente esto es hasta que lleguemos a una federación en donde todo el mundo se sienta razonablemente representado como para poder calmar este berenjenal y poder tener una algún principio de unidad que permita que estos fragmentos de, de digamos que todos estos fragmentos de poder se pongan de acuerdo para la foto y a poder hacer la Argentina hombre sí entonces porque cada provincia quiere ser autónoma pero pues cada provincia autónoma entonces qué hacemos sí y antes todo el mundo era un virreinato entonces, antes estas, estos problemas no estaban, ¿sí? Y cada una de esas provincias que reclaman la importancia que históricamente ha tenido. Entonces, pues, desde ese punto de vista, la parada la mandaría a Tucumán, sí, porque Tucumán era la más importante en el tiempo en el que se estaba dando todo el orden colonial español pero aquí la fuerza está creciendo, es alrededor de Buenos Aires porque Buenos Aires es un puerto porque es la época del intercambio es la época del libre comercio Buenos Aires se va haciendo cada vez más y más y más poderosa y Buenos Aires tiene, digamos, el contacto con Inglaterra y mientras todo esto está pasando entre todos estos caudillos Mientras todo esto pasa, en 1833, como quien no quiere la cosa, los ingleses invaden las Islas Malvinas, y después ya las fortifican militarmente, y si no me lo das cogido, lo tengo, así que los ingleses en, en su merodear por el Atlántico Sur, se apoderan de las Malvinas, 1833, y va a quedar en poder de ellos, y más adelante, muchos, mucho tiempo después, en el siglo XX, cuando la dictadura eh, de Videla y luego de Galtieri quiera reencaucharse, eh, quiera generar una cohesión en el pueblo argentino alrededor de un enemigo externo, tomará el caso colonial de las Malvinas, asunto de 1833 cuando se estaba formando la república, para exigir su devolución ...y meterse en una guerra con Inglaterra... ...que va a ser un desastre terrible para la Argentina... ...pero que va a ser el fin de la dictadura... ...eso lo veremos en su momento... ...entonces los ingleses se la toman y la llaman las Falkland Islands sí, y para los argentinos son las Malvinas pero que esto es un rapto colonial de parte de los ingleses sí, es un rapto colonial de parte de los ingleses buscando un campito donde atracar los barcos en el Pacífico Sur ellos se van haciendo ahí a sus cositas varias que ya habían invadido Buenos Aires en un momento que nos descuidamos, ¿se acuerda? entonces, digamos, están ahí, están ahí todo el tiempo como no estuvieron acá o sea, el, el virreinato de la Nueva Granada y más adelante la Gran Colombia y todo nuestro proyecto de nación no tiene que enfrentarse a enemigos externos, a enemigos que quieran de alguna u otra manera apoderarse de pedazos de nosotros. Esta gente sí, y los enemigos son el imperio portugués y los ingleses que están siempre al acecho buscando cualquier oportunidad para hacerse a pedazos o islas o cualquier cosa de estas que esté pasando. Entonces, mientras tanto, siguen todas las, las peleas caudillistas y estas peleas caudillistas pasan por gobernadores, pasan por presidentes, pasan por, por toda clase de instancias y va a haber un, una etapa importante que es la de Rosas en donde Rosas va a dar como una estabilidad él es un tipo digamos de una figuración importante y después de él va a haber otro que va a ser Mitre que, y Bartolomeo Mitre que no solamente va a ser como la primera unidad de la argentina mínima sino que también él va a ser un historiador entonces va a escribir la historia de muchas de las partes de la historia argentina y por lo tanto también va a ser eh, de una importante recordación ahí toda una estación, la estación Mitre entonces, vienen todos estos personajes, pero aquí hay otro elemento. El otro elemento es que Argentina empieza a desarrollar un proyecto ganadero. Y el proyecto ganadero va a crear una cultura. Y la cultura va a ser la de las estancias. Y en las estancias va a aparecer un personaje que va a llegar a convertirse en uno de los símbolos de identidad de la Argentina, el gaucho los gauchos van a ser estos seres libres que no pertenecen a ninguno de los mundos que están afuera en la libertad entre en el límite entre las estancias y los territorios indígenas y que van a ser símbolos de una libertad y de son los hombres de los caballos, son los hombres de la pampa libre, son los hombres de una cultura indómita como, como ese espíritu que no fue conquistado en todo lo que va a ser eh, los procesos de expansión de esta tierra. pecado me abre de morder las manos mi tentación y enloquecido pecado junto a una estrella perdida aturdiré mil quimeras aquí se están forjando diferentes países y diferentes culturas a la vez en el intento de sacar adelante un solo país entonces el mundo de las estancias lo que nosotros llamamos haciendas ¿Ok? entonces las estancias van a generar toda una cultura ganadera y van a generar la cultura gaucha y eso va a ser un proyecto nacional que cada vez va a ser más importante que va a llegar a ser toda la industria ganadera y del cuero de la Argentina y que más noche cuando se invente la refrigeración pues va a ser el hit porque de ahí va a salir una industria alimentaria enorme pero digamos, esto se perfila como un futuro económico muy importante. En ese futuro económico hay un problema de una tragedia histórica muy grande. Y es que ellos se dan cuenta, tiene unos territorios muy grandes, hacia el Chaco y hacia la Patagonia. La Patagonia se va a volver un destino manifiesto. Es decir, esta República Argentina va a llegar hasta el sur del continente hasta que se acabe la Tierra. ¿Qué pasa entre este punto y el sur del continente donde se acaba la tierra? Pues están las poblaciones indígenas de las que estábamos hablando, los, los habitantes originarios, los pueblos originarios como lo llaman ellos, de los que estuvimos hablando en algunos capítulos al comienzo de la serie. Así que aquí quedan condenados a muerte de una manera parecida a la conquista del oeste. Para este proyecto ganadero gigantesco. Entonces, al principio, durante la época de Rosas, va a haber confrontaciones, pero también va a haber tratados. O sea, él va a llegar a negociaciones con algunos de los pueblos originarios y va corriendo la frontera, y va corriendo la frontera, y esa frontera la van corriendo de para allá, de para allá, de para allá. Y cada que corre en la frontera aparece un territorio más grande para la ganadería y después para la agricultura entonces van ganando tierra, 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 tierra y se la van quitando a los pueblos originarios en el tiempo de Rosas esto se hace contratados pero más adelante en el tiempo de Sarmiento esto se va a hacer a lo bestia esto va a ser un genocidio del tamaño de la conquista del oeste en los Estados Unidos en las mismas condiciones a sangre y fuego creyéndose además que lo que están es civilizando la Argentina. Y Sarmiento es el que va a escribir este tratado de civilización barbarie, donde considera que el mundo europeo civiliza a la Argentina, y que el mundo indio, y el mundo, bueno, el mundo africano ni lo nombran, pero que el mundo indio es la barbarie que debe de desaparecer para dar paso a la modernidad. Este esquema de civilización barbarie, que lo va a acuñar Sarmiento en su, en su literatura, va a ser fatal para América Latina, porque es el que condena a los pueblos indígenas y a los pueblos afros a una condición de barbarie, es el que, mejor dicho, el que monta el eurocentrismo en nuestra propia mirada de nosotros mismos. Porque es con este esquema que empieza a considerarse que los saberes, la cultura, la civilización la historia de los pueblos originarios y de los pueblos afros es una historia de menor valía y que la única historia que vale es la historia de los europeos porque los europeos representan la civilización y todos los ejes de conocimiento que no estén representados por ellos representan la barbarie, eso lo llamamos eurocentrismo pero en el caso de, de Sarmiento eh, y más adelante en el caso del Ariel de Rodó pues esto va a ser nuestra versión de cómo nos comimos esa historia nosotros mismos y esto va a condenar a los pueblos originarios de la Argentina a una muerte brutal entonces van a llegar hasta la Patagonia, van a cumplir el destino manifiesto pero lo van a hacer a costa de la gran cantidad de población indígena y a esto lo van a llamar la conquista del desierto como si la Patagonia fuera un desierto Sí, eso no es un desierto, eso está lleno de gente, hombre, está habitado por una gran cantidad de pueblos milenarios que están ahí desde las épocas eh, en que los hombres se estaban moviendo de un continente a otro, unos que vienen de Bering, o sea, se habla de catorce mil, dieciséis mil años que hace que estaban ahí, eh, entonces, pero no los toman en cuenta como seres humanos y sus culturas no son tomadas en cuenta como culturas válidas, sino como un obstáculo. Entre el proceso de conquista de la ganadería y más adelante de la agricultura y de, y de la gente que va viniendo más adelante, va viniendo de Europa... Entonces esto se parece muchísimo a la conquista de la, del oeste, solo que tiene bastantes menos miniseries y es menos pintoresco de lo que los gringos lo han mostrado en Hollywood, donde los donde los eh, los vaqueros y todos los que iban des, eh, iban acabando con la cultura indígena parecían los buenos que abrían esperanzas y horizontes, cuando en realidad estaban quitando las tierras a los pueblos de la pradera. Esa esa etapa y este proceso lo vimos en la historia de Estados Unidos y lo vimos en la historia de Canadá, y ahora nos tocó a volverlo a ver en la historia de la Argentina, porque es el mismo, de cómo los proyectos de destinos manifiestos se hacen a costa de los pueblos indígenas y los van acorralando y acorralando hasta que básicamente los sacan de cena. Entonces, por un lado está todo el tema de las confrontaciones de las provincias entre sí, de la inestabilidad de los caudillos, y por el otro lado está el proyecto de la gran frontera entonces eh, lo que le digo la diferencia entre Rosas y Sarmiento es que Rosas por lo menos hace tratado Sarmiento ya no, ni siquiera le interesa eso entonces, después va a venir Bartolomeo Mitre y Mitre es muy importante también porque Mitre es el, eh, ellos lo tienen también como un imaginario de una posible nación que empieza a existir un poco a partir de Bartolomeo Mitre y como les digo va a ser un tipo que va a escribir mucho y entonces después viene Sarmiento y ya, en es, digamos, esto es una mirada somera, porque esto es lo que les digo, esto es enredado, complejo, lleno de vicisitudes, porque para las provincias del norte perder la importancia histórica a favor de una importancia creciente de Buenos Aires no es chévere, eso no, eso no va a pasar eh, porque le ceden el poder, Buenos Aires se va a hacer cada vez más fuerte y se cambia el orden de las cosas y el norte va a quedar... Eh, de una u otra manera, en, en una condición mucho menos importante de lo que tenía antes, y Buenos Aires se va volviendo cada vez más importante, y por eso yo les decía, y lo hemos dicho varias veces en la serie, que Argentina son dos países, hay un país que es Buenos Aires, y hay otro país que son todas las demás provincias, siendo Buenos Aires también una provincia. Entonces, por eso es que les digo que actualmente, pues, casi más de la tercera parte de la población de la Argentina vive en Buenos Aires, y es la cultura de Buenos Aires la que nosotros vamos a conocer eh, tan cercanamente... Tan, tan entrañablemente lo que nosotros conocemos por Argentina en realidad es la cultura de Buenos Aires, porque Buenos Aires va a ir tomándose toda la escena hasta que el primer plano de la Argentina quede sobre Buenos Aires entonces todas las demás provincias que habían constituido partes fundamentales en la época de la de la monarquía hasta habían pensado no solamente en poner un rey francés o un rey inglés, sino hasta un inca habían pensado en nombrar un inca para que los gobernara, bueno muchas cosas se pensaron pero todo eso son proyectos del pasado Buenos Aires va a ir tomándose el protagonismo poco a poco hasta llegar a tenerlo todo y las demás provincias van a desarrollar un proyecto ganadero gigantesco y en, el, en la cantidad de tierra que ellos tienen deciden en la época de Sarmiento que van a abrir puerta libre a la migración europea para poblar estos grandes territorios de la Argentina, y eso es lo que va a definir una nueva identidad en la historia de este país, la manera como llegan los emigrantes, y la historia de cómo su llegada transforma la nación argentina. Es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de las preguntas que los pueblos tienen que hacerse para surgir, de las guerras civiles, de los caudillos, de las confrontaciones, de los gauchos, de las estancias y de toda esta turbulenta historia entre la anarquía, la utopía, los sueños y todos los diferentes proyectos que van a constituir finalmente la historia de este país que federal de la Argentina en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana Cuando salí...